0: 好，我是 Pink 妈妈。上一次呢，我们说到了《一千零一夜》的故事，那也告诉了大家，呃，为什么那个三路佐德呢要跟国王讲故事的这件事情了。那后来呢，三路佐德呢，因为呢很会讲故事，所以呢，国王呢决定让他每个晚上都讲故事给他听。三路佐德呢也就成为了国王的王后。那三路佐德呢跟国王分享的第一个故事是啊。渔翁、魔鬼跟四色鱼。渔翁、魔鬼跟四色鱼。从前啊，中，前有一个老渔翁，他靠着捕鱼为生，日子过得非常非常的辛苦。可是呢，他有一个习惯哦，就是呢，他每天呢只捕四网鱼，也不会多捕，也不会少捕。有一天中午呢，老渔翁呢来到了一个山谷里面，里面的湖面呢风平浪静的，老渔翁就想说：“那我今天就在这边捕鱼好了。”于是呢，他撒下了第一个网，网很沉重，那老渔翁就觉得啊、哦，我今天肯定是捕到了大鱼了。于是呢，很用力、很用力地把鱼渔网拉了上来，一看，却发现呢，是一头死掉的驴子。那他就想说，哇，那这一第一网就没有用了，好吧？第二网他又把它撒下去了，但是呢，这一次拉上来的鱼的东西呢，竟然是一个缺了口的大瓮。还是一个对于老渔翁来说没有用的东西。可怜的渔翁呢，只好再撒下第三网。他已经他一天只要撒四个网哦，小朋友还记得吗？那他已经撒下第三次喽、哦。结果呢，渔网里面的这一次捞起来的全部都是一些破铜烂铁跟碎玻璃，他还是没有捕到鱼。哦，小朋友有没有发现这个湖里面乐色好多哦？我们千万不能够把乐色丢进湖里面，或是随地乱丢乐色，这样会破坏环境生态哦。这样老渔翁也会捕不到鱼哦。好了，已经三网都浪费掉了，老渔翁在心中暗自祈祷的，最后这一次让我有一点点收获吧。如果没有收获的话，那我今天就没有鱼获可以去卖给人家了。于是呢，老渔翁撒下了最后一碗拉上来一看呢。网子里面呢是一个非常非常完整的黄色的铜瓶，然后呢，瓶口呢被用一个用席做成的盖子封住，下面呢还盖了一个封印。老渔翁呢抱着瓶子摇了一摇，觉得这一个瓶子很重，然后呢，瓶子里面似乎装满了东西，他想说这里面是不是什么贵重的东西呢？于是呢，他从口袋里面拿出了小刀。慢慢的把瓶口的石块给撬开了，瓶中呢就冒出了一股青烟，飘到空中，变成了一个巨大的魔鬼。老翁呢大吃了一惊，吓得把瓶子呢丢在地上。然后那个魔鬼呢就恶狠狠地说：“你乖乖的纳命来吧！”咦，怎么出来的不是阿拉丁神灯，是一个魔鬼呢？好，因为我们现在讲的是不同的故事。好，接下来呢老翁就很害怕地说。我把你救了出来，你为什么要恩将仇报呢？这个魔鬼啊，他就回答：“告诉你吧，我本来就是一个很叛逆的天神，我曾经呢跟苏里曼作对，就是曾经跟另外一个神仙作对。后来呢，我被他禁闭了在这个瓶子里，从此我就失去了自由。我一直一直希望有能够有人能够把我放出去，我心里一直这么期盼的。可是过了四百年。”不管呢，我许下了什么样的愿望，要报答解救我的人，这四百年了，还是没有人来解救我。于是呢，我便下定了决心，只要是谁来救我，我就要取了他的性命。哦，原来这个天神呢，本来是希望呢有人来解救他，他会用他的法力呢去帮助解救他的人。但是呢，因为被关了太久，他开始心生了怨恨，所以呢，就下了这个可怕的决心。老渔翁呢，不断地请求呢，魔鬼来饶恕自己，可是呢，魔鬼已经下定,下定决心要，就是取这个救了他的人的性命。眼见呢，老渔翁看着魔鬼说什么，都不想改变他的心意，所以呢，渔翁心里呢就暗自盘算着要对付他的计谋。于是呢，他就想到了，他就跟魔鬼说：“你真的是从这个瓶子里面出来的吗？我无法相信，这个瓶子这么小。”怎么能够装得像像你一样这么大的一个庞然大物呢？如果我没有亲眼看见，我就是不相信。然后呢，我也不相信当初是有人把你关进这个瓶子里的，你一定是骗我的。好，那这个魔鬼一听到呢，就说：“好吧，反正你也快要死了，就让我就让你看看我的本领吧。”于是呢，魔鬼呢就又化成了一股青烟，又很悠悠哉哉的钻进了那个铜瓶里面。那渔翁呢？就等青烟全部都进到瓶子里面的时候，马上拿起盖印章的封印，就把瓶口给塞住，然后大声地说：“魔鬼，魔鬼！我现在把你扔进海里，然后阻止人们来这边打鱼。然后呢，如果没有人来这边捕鱼，你就会再继续被关在湖里面。这时候呢，被关在罐子里面的魔鬼就十分的着急，他就苦苦的跟老渔翁哀求，就说。”只要你放了我，我不仅不会再伤害你，我还会让你发财。这一次我绝对不会食言了，好吧？那老渔翁呢？后来想了一想，嗯，毕竟他曾经是天神，而且他也曾经有想过要帮助，就是让他出来的人。于是呢，老渔翁决定相信了他，然后被打开封印，魔鬼呢就从铜瓶中钻了出来，然后一脚呢把瓶子踢到海里面去，哎，这样他就不会再被关进去了。接着呢，他就哈哈大笑地对老人说：“来吧，你跟我来。”然后呢，老渔翁呢就跟在魔鬼的身后，来到了一个清澈的湖,湖泊旁边。那这边呢有四个颜色的鱼，白色、红色、蓝色跟黄色四种颜色的鱼呢在水中游来游去。然后呢，魔鬼呢就吩咐渔翁呢撒网捕鱼，渔翁一网撒下去呢，就捕了四尾鱼上来喽。那每一种颜色都各一尾鱼。魔鬼说：“鱼翁，你把鱼献给国王，他就会把财富赏赐给你了。今后呢，你每天只要来湖中捕一网鱼就够了。”说完呢，魔鬼就一溜烟的消失不见了。鱼翁呢，回到了家里，按照魔鬼的吩咐呢，就把四尾这颜色很特别、很珍奇的鱼呢，进贡给了国王。国王看到呢，感到非常的惊奇，因为呢，他从来没有见过这么漂亮的鱼。于是呢，他就赏赐了渔翁呢四十个金币，然后吩咐宰相呢把这些鱼呢交给宫中的女厨呢去烹煮。那女厨呢，她把鱼呢洗干净之后，准备要放到锅子里面去煎的时候，那准正准备翻面的时候呢，厨房的墙壁突然裂开了，然后呢，从里面就走出了美丽动人的一个漂亮的女孩子，手中呢握着一根藤杖，然后呢，她就把藤杖呢。戳在那个煎锅里面，然后呢，用藤杖把那个锅子翻一翻之后呢，就走进原来的裂缝里面，然后墙壁的就厨房的墙壁就又合起来了。哎，女厨呢被这个情景吓昏了过去，然后等到她一醒来的时候呢，她就哭了。你知道为什么吗？因为她昏倒的时候，那四尾鱼全部烧焦了。怎么办？怎么办？这四尾鱼是国王得到的珍贵的宝物。然后他焦急地哭了起来。我今天把它烤焦了，我会不会被国王处罚呢？这时候呢，宰相就来到了厨房，女厨呢就将事情的经过告诉他。那宰相呢听到之后，就立刻把渔翁叫过来，要他呢再送四尾鱼过来，因为呢，宰相也想要帮助这一个女厨呢不要被国王处罚。哎，老渔翁一听到这件事，好吧，好吧，那我赶紧再去湖边，就用一网呢又捕了同样的四尾鱼，再送进宫里面去。宰相呢就把鱼呢交给女厨，然后就跟她说：“你当着我的面再煎一次，我要亲眼看看有没有你说的这种奇怪的事情。”哎，女厨都准备好了，哦，要准备要煎鱼的时候，又翻面的时候呢，墙壁又裂开了。然后这时候呢，那个宰相跟女厨都看到这个女生呢，她那个从墙壁走出来的女郎呢，又出现在他眼眼前，手中呢又握着藤杖，然后呢。同样的事情全部都在发生了一遍。宰相亲眼看到这一切之后呢，立刻就去跟国王报告这奇怪的事情。国王听了之后呢，就说：“有这么奇怪的事情，我一定要亲眼的看一看。”然后呢，又派人去叫渔翁呢，再送四尾鱼进宫。那渔翁呢，又赶快跑去湖边，又捕了四尾鱼进宫。这回呢，国王对着宰相说：“来，你们亲自在我面前煎鱼吧。”那宰相呢，就要刚把那个煎锅放上去的时候呢，突然呢，墙壁就裂开了，然后呢，从里面的走，这次走出的是一个很壮很壮的男生走出来了，手中就握了一根绿的树枝，然后呢，什么话也没说，他就拿了起树枝，又把煎锅给翻了，然后呢，随即又从墙壁里面不见，墙壁又合起来了。国王呢，看到呢，之前前面的鱼呢，都被烧的，就是。都烧焦了，很像木炭一样。他就说：“这个太奇怪了，这些鱼呢一定有一些很奇特的遭遇。”于是呢，国王决心呢要查清楚其中的隐情。于是呢，国王就把渔翁叫来啦，就说：“哎，那你带路，你带路带我们去。我想要看看这个鱼是从哪里捕来的。”那渔翁就带着国王他们一行人呢，翻山越岭来到了广阔的山谷。那只看到湖泊，哎，很干净，很清澈哦。但是呢，有呃，就是四色鱼呢还悠游在其中。可是呢，从来没有人知道这一座湖泊。那入夜之后呢，国王呢一个人悄悄地离开了，就是他们睡觉的帐篷，然后呢开始巡巡逻旁边，希望呢可以找出这个湖跟四色鱼的秘密。可是呢，他连续走了两天，忽然发现呢，很远很远的地方有一座黑石建造的宫殿。那国王呢？上前敲门很多次呢，都没有人应门。于是呢，国王鼓起了勇气，直接闯了进去。哎呀，国王一个人悄悄地闯进了一个用黑石建造的宫殿里面去。走进宫殿里面之后呢，发现里面陈设的很漂亮，很漂亮。四周大厅呢，环抱着一个院子。可是呢，里面完全没有一个轮椅。那国王就想说奇怪怎么都没有人，他就坐在大门前想说，看来我还是不能知道四色鱼的秘密。这时候呢，突然呢传来了一阵很哀怨的叹息，唉，嗯，国王听到声音立刻站起身来，那四处的看一看，发现呢大丁门后面呢有一个帷幕，帷幕后面有一个眉清目秀的青年呢坐在。就端坐在床上，然后呢，身上穿着锦袍头，头头戴的王冠，看起来他也应该是一个国王或王子哦。但是呢，他眉目间却锁满了忧愁。国王看到了青年，很开心，很开心。他问他说：“你知不知道胡伯跟四色鱼的秘密呢？”没想到这个青年一听，他就眼泪不舒簌地流下来，悲从中来地哭了。国王觉得很奇怪：“你为什么伤心地哭泣呢？”于是呢，青年呢就撩起了衣服，让国王看他的下半截的身体。原来呀、啊，这个青年从腰到脚已经完全变成了石头，所以他基本上是不能够走动的。国王就问他说：“你这是怎么一回事呢？”于是呢，这个青年就开始讲自己的故事了。这个青年呢、啊，本来是黑岛国的王子。黑岛的四周围呢群山环绕。那他的父亲过世之后呢，他就娶了叔妇的女儿为妻，然后成为了国王。那两个呢，相亲相爱的这样的生活呢，持续了五年。有一天呢，青年的妻子呢，他去洗澡的时候呢，他就在休息，然后就突然呢。就是就有两个宫女在聊天嘛，然后他们可能以为说，哎，国王睡着了，所以他们就在聊天，没有注意到其实他还没有睡着，所以他们聊天过程中就被听到了。那个宫女是说，哎呀，我们家的国王好可怜，怎么会娶一个魔法师为妻呢？对呀、啊，对呀、啊，他每天都在国王的睡前酒里面下药，然后国王喝了他就昏迷不醒。他当然都不知道，他的王后偷偷地溜出宫，去了哪里，做了什么事情，然后到了早上才回来。哦，这个黑石国的青年呢，就是这个国王听了宫女的谈话，就非常的生气。那于是呢，今天晚上在睡觉前呢。妻子就一如往常的就把酒要端给国王喝了，对不对？然后他就假装倒掉了酒，然后装作昏睡的样子。等到妻子出门之后呢，他就拿了宝剑跟着一起出门。他跟踪妻子来到了城下，就发现呢妻子念了几句咒语，城门上的铁锁就掉了下来喽、哦。然后一出了城呢，就发现有一栋圆顶的屋子。青年呢爬上屋顶。发现呢，屋子里面住着一个黑奴。魔法师王后进到屋里面之后呢，他就恭敬地在黑奴面前行了一个大礼。然后呢，黑奴就骂王后说：“你为什么耽搁那么久？再有下次，我就跟你断绝往来。”那青年呢，看到了这一切呢，他都觉得他就好生气，好生气哦。他想说：“我的王后怎么会怎么会去服侍一个呃奴隶？然后呢，而且还要求他不能遗弃他呢？”然后他就气昏了头，冲进去，一剑呢砍向了黑奴。那动作快的呢，那个王后没有看清楚是谁杀了他的黑奴，然后就直接返回了宫中。第二天清晨呢，哎，皇后把这个青年叫醒了，然后呢，青年就发现，哎，他的王后的头发剪短了，然后穿着白色的衣服，说自己的亲人都死了，要为他们守孝，然后呢，准备要在宫里面盖一间那个哀悼室。预备一个人就在里面一直默默的守孝这样子，然后呢，后来呢，这个黑石王国的青年才发现，原来那一件并没有要了黑奴的命，只是让黑奴变成了一个残废。王后呢，把黑奴藏在了哀悼室里面的照料，全心全意的服侍，然后就这样服侍了三年。国王终于忍无可忍了，他就冲进去哀悼室里面说：“你到底为要为他哀悼，要哭到什么时候啊？”这时候呢，魔法师皇后呢才发现，原来是，呃，黑石国的王国，伤害了他，然后让他这样半死不活的受苦。所以呢，妻子就怨恨地说：“我也让你活受罪吧。”于是，魔法师王后就念起了咒语，把青年的下半身变成了石头，然后呢，把他的人民呢变成了四色鱼，把他的国土呢变成了湖泊。哦，讲到这里，你有没有发现，原来四色鱼呢就是黑石王国的人民，然后呢，那个湖泊呢就是原本的国土，难怪以前都没有人会发现。那国王听完了王者遭遇呢，十分的同情他，于是呢便决定了帮助他。青年告诉国王说，黑奴呢是睡在哀悼室里面，然后呢，他每天呢，他的魔法师妻子每天都会先到，呃。新年这边，然后来折磨他，然后才会去哀悼是侍奉黑奴。于是呢，隔天早上呢，国王就带着宝剑走进了哀悼室里面。他先呢解决了黑奴，然后穿上自己穿上黑奴的衣服，躺了下来，假装是黑奴在那边。过了一会儿，那个魔法师王后就走了进来啦，就跟主人说：“我的主人，你有什么话想跟我说？你只管告诉我吧。”然后呢，国王就压低嗓子就说。你每天折磨你的丈夫，他的求救声让我很心神不宁。如果不是你的扰乱，我早该已经恢复健康了。那听到黑奴这么说，女人很开心，很开心地说：“好，我听你的，我就原谅了他吧。”于是呢，魔法师王后就解除了魔咒，十七年呢恢复了原本国王的模样，然后让他不准再回来。那等到呢国王离开了王宫之后呢，魔法师王后又来到了哀悼室。然后跟假装的黑奴说：“我的主人，快出来吧！”然后国王就说：“你这样根本不够啊！每到夜深人静的时候，湖里的那些鱼都会咒骂我，那些都是原本的人民啊！他们的咒骂会让我不能恢复健康。你快点去解除他们的魔咒，再来解救我吧！”哎，魔法师王后听了也很高兴。好，我一定要为我的主人的健康着想。于是呢，他兴高采烈的跑到湖边呢，念起了魔咒。然后湖中的四色鱼呢，全部都恢复了人形。然后那个湖呢，也变回了原本的国土的形状。然后呢，魔法师王后再很开心的回到了哀悼室，跟黑奴说：“让我牵你出去吧。那”那假冒黑奴的国王就说：“你再靠近一点。”再过来一点，等到呢魔法师王后贴近的时候呢，他就抽出宝剑，结束了这一个魔法师王后的生命。国王找到那位青年呢，恭喜他脱离了困境，然后呢很开心地说：“太好了，上天把你赏赐给我，我刚好没有儿子，今后你就做我的儿子吧。你愿意随着我到我的国家去吗？”于是呢，青年国王呢就吻着老国王的手，表示衷心的感激。然后他就说：“我非常乐意地跟随陛下回到您的国家去。只是陛下，你知道我们两国之间的距离吗？”然后国王就说：“就两天半的路程呢、啊，我那天走了两天两夜啊。”于是呢，青年国王就说：“那是在魔咒的情况下，现在我们需要走上一年的时间。”于是呢，青年呢从他自己的国土选了五十名的精壮的侍从，然后呢背起了旅途需要的一切，跟老国王一起动身回到他的国土。终于整整走了一年之后，才返回了国门。然后呢，国王呢返回了国门之后呢，他就想到说：“哎，之前县于给我们的那个渔翁呢？”然后老渔翁就来到了国王面前呢、啊，然后国王就说：“因为呢，有渔翁的现鱼、现四色鱼，才可以让我发现四色鱼青年国王跟黑岛国这个的存在，他们才能够获救。所以呢，国王呢觉得老渔翁呢功不可没，因此呢，除了重赏他很多很多的金银珠宝外呢，还将他们一家人呢接近王宫，一起过着幸福快乐、荣华富贵的生活。”小朋友啊，有没有发现最后呢，那个原本的罐子里的恶魔有没有实现他对老渔翁的承诺啊？是有的哦。然后你有没有发现，在这一篇的故事中，你会发现，当你选择原谅一个人的时候呢，其实呢，我们的世界是会更美好的哦。所以呢，嗯、呃，就是三组。往后呢，跟原本的国王在讲这个故事的时候呢，他也是在让国王去慢慢的去思考说，说其实我们不要一直记住过往的仇恨，我们有事情呢，我们就是慢慢的放下它，然后原谅那些人，你的世界会更美好。好，那今天我们的故事就讲到到这里喽，我们之后再来讲下一集《一千零一夜》的故事喽，拜拜。